0: Ja, ich bin Lucia Liesen, hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, Für viele Menschen war es ein Schock, dass die AfD letztes Jahr im Oktober in den Bundestag eingezogen ist, ähm, mit 92 Abgeordneten, mit den Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland. Viele sagen, die AfD sei eine rechtspopulistische Partei und... In den Medien wird sie oft ähm, oder wird die Gefahr, die von der AfD ausgeht, oft relativiert. Auch in der Partei Die Linke werden die Parteien AfD und CSU oft auf eine Stufe gestellt. So, zu meiner Linken ist äh, Alpa Schirin. Er wird jetzt zehn Minuten Zeit haben, zu erklären, warum die AfD eben keine normale Partei ist. Und warum es eine besondere Kraftanstrengung äh, braucht, um diese zu bekämpfen. Äh, zu meiner Rechten ist Gesine Goldhammer. 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 Sorry. Sorry. <lacht> ähm, sie wird 20 Minuten Zeit haben, Trotzkis Faschismusanalyse vorzustellen. Und im Anschluss nochmal Alper 10 Minuten, ähm, wird sich mit der Frage beschäftigen, was können wir von damals für heute Lernen. Ja,
1: ich okay, dann fange ich mal an. Das äh, ist mal eine Pause, das kommt noch eine ganze Menge. Gut, das ist jetzt mal ein erster Versuch eines Sandwich-Referates. Zuerst kommt das Brot, dann kommt die Delikatesse und dann wieder das Brot. Ich fange mit dem Brot an. Das heißt, ich leite erst mal zehn Minuten ähm, zum aktuellen Thema, zur AfD ein. Nicht umsonst haben wir den Titel auch genannt, von Hitler zu Höcke. Ähm, es ist im Prinzip mit der AfD der dritte Versuch seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Niedergang der, des Nazi-Regimes einer Partei, ähm, sich in Deutschland als quasi Neonazi-Partei oder sich dazu entwickelnden zu etablieren. Den ersten Versuch hatten wir in den 60er Jahren, das war die NPD. Sie ähm, hatte aber auch damals schon das gleiche Schema. Es war nicht so, dass die NPD auch angetreten ist und gesagt hat, hier kommt die neue NSDAP, wir sind die Nachfolgeorganisation der NSDAP, sondern sie haben erst einmal sehr... Sie sind erst einmal sehr bieder aufgetreten und konservativ. Erst im Laufe der Zeit haben sich mehr und mehr das gezeigt, was sie eigentlich tatsächlich darstellen. Sie haben mehr und mehr angefangen, auch auf die Straße zu gehen, Aufmarsche zu organisieren, andere Menschen zu terrorisieren und es wurde immer klarer, um was für eine Partei es sich dabei handelt und die, die Bevölkerung hat dementsprechend auch reagiert. Es gab erste Proteste, diese Proteste wurden immer stärker, immer intensiver bis sie dann Ende der 60er Jahre in dem Rock-gegen-Rechts-Festival gemündet haben, als eine große Massenbewegung von, ich glaube 20.000 waren es damals auf dem Frankfurter Römer es geschafft haben, eine Veranstaltung der NPD komplett zu verhindern, einfach durch eine Masse, die den Römer besetzt hat, also durch zivilen Ungehorsam es hinbekommen hat. Seitdem kann sich die NPD nicht mehr wieder erholen. Und äh, natürlich haben sich dann viele Menschen gefreut, aber es gab einen zweiten Versuch. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diesen Versuch noch miterlebt, oder schon, nicht noch, sondern schon. Das war in den 80er Jahren. Ende der 80er Jahre, die Republikaner, die ja ihren Anfang genommen haben in Bayern. Auch sie waren zunächst einmal eher eine nach außen hin wertkonservative Partei, ähm, die vermeintlich sich erstmal nur auf das Parlament orientiert hat. Sie hatten ja dann auch Wahlerfolge. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe damals auch in München gewohnt, als sie bei den Europawahlen über 5% gekommen sind. Eine der Hochburgen der Republikaner war Rosenheim. Da hatten sie, glaube ich, sogar ein zweistelliges Ergebnis äh, erhalten. Es gab ein großes Raunen durch die Gesellschaft, ging ein großes Raunen äh, Verunsicherung. Die Frage war, was, was kommt da eigentlich? Auch damals gab es Viele Leute, die die Republikaner verharmlost haben, äh, bis dann äh, Schönhuber dann zugegeben hat, ich war dabei, sein Buch ist erschienen, äh, ich war dabei damit bei der, der Waffen-SS ähm, äh, und das hat dann doch äh, immer klarer gemacht, was für eine Art von Partei eigentlich die Republikaner auch sind, die eben diesen erstmal äh, dieses Erscheinungsbild einer wertkonservativen Partei ähm, dezidiert und nach und nach abgelegt haben. Und äh, es gab dann ähm, große Demonstrationen. Es gab, die, es gab viele Kundgebungen gegen die Republikaner, viele Versuche auch, äh, die Republikaner zu isolieren, deren Veranstaltungen zu verhindern. Es gab dann auch, als die großen äh, Anschläge 1991, 92 stattgefunden haben, die sogenannte Lichterkettenbewegung, ähm, wo wir Millionen auf die Straße gegangen sind. Und auf diese Art und Weise wurden dann die Republikaner isoliert. Und erst einmal wieder auch in der, ähm, 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 in der äh, Bedeutungslosigkeit versunken. Es gab dann einen Teil, der dann bei der DVU beigetreten ist und so weiter und so fort. Ähm, jetzt mit der AfD haben, eine, haben wir einen ähnlichen Vorgang. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass, dass ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen schneller geht als damals. Ähm, mit der AfD, in welche Richtung sie sich entwickelt. Ähm, es ist natürlich schon so, dass es in Deutschland immer noch ähm, die Situation gibt, dass man nicht einfach offen sagen kann, wir wollen eine neue NSDAP gründen. Erstens ist es verboten. Zweitens äh, gibt es einfach eine große Empörung aufgrund der Geschichte ähm, bei der Bevölkerung in Deutschland, dass die Leute so etwas nie wieder haben wollen. Die überwältigende Mehrheit will nie wieder einen Holocaust und wer offen für den Holocaust steht, hat erstmal keine Chance einen Strich zu tun und aufgrund dieser Tatsache haben sie natürlich ein taktisches Verhältnis, wie sie sich nach außen hingeben und so ist es auch mit der AfD, erinnert euch zurück, vor circa 5 Jahren hat sich die AfD gegründet ähm, als rechtsliberale Partei die so na, mit den EU Skepsis äh, als äh, oberstes Ziel, Bernd Lucke war der Parteichef ähm, man weiß schon gar nicht mehr ne? Bernd mhm. Lucke war der Parteichef ja. Ähm, der jetzt eine eigene Partei gegründet hat, äh, die gar keine große Rolle mehr spielt. Ähm, schon nach zwei Jahren wurde die Lucke abgesägt und die rechten, die äh, offen rechten äh, Gruppierungen haben dann die Überhand gewonnen. Danach äh, kam Frau Kepetri, auch ihr wurde dann die Partei zu rechts, sie hat sich dann auch rausgezogen und tatsächlich ist es so, dass seit dem letzten Parteitag neben haben immer mehr und mehr diejenigen, die das sagen um Björn Höcke herum, das ist der nationalvölkische Flügel, heißt auch Flügel, ähm, der dann einfach klipp und klar sagt, wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Damit meint er das Holocaust-Denkmal. Und damit beginnt auch schon die Holocaust-Relativierung. Obwohl es äh, dazu ein großes Rumoren innerhalb der Partei AfD gegeben hat, ist es aber nicht so, dass er ausgeschlossen worden ist, äh, er freut sich nach wie vor großer Beliebtheit, er hat, glaube ich, nur eine Rüge gekriegt und das war es dann. Und er und seine Konsorten stellen zurzeit ungefähr ein Drittel der fraktion im Bundestag dar. Oder auch der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Poppenburg, das habt ihr auch noch mitbekommen, der dann über Denis Yücel und andere Menschen mit türkischem Migrationshintergrund als Kameltreiber bezeichnet hat, die doch gefälligst nach Hause gehen sollten. Das sind alles keine Entgleisungen. Das ist einfach Kalkül. Ganz knallhart zu sagen und auch mit dem Auge zu zwinkern an die Hardcore-Nazis. Äh, wenn wir rankommen, dann wird richtig aufgeräumt. Ähm, noch ein, zwei Zitate: Jörg Nobis aus Schleswig-Holstein. Dann fahren wir und das ist wirklich krass. Dann fahren wir den Schulz. Damit meinte den ehemaligen Parteivorsitzenden der SPD. Damit fahren wir den Schulzzug in den Hochofen. Hochofen, ja, er redet ganz offen von Hochöfen. Auch hier ganz klares Kalkül, das dahinter steckt. Oder auch Andreas Kalbitz wünscht den 68er-Erben in Politik, Medien und Bildung auf die, auf die politische Sondermülldeponie zu befördern. Die AfD werde auf ihren Gräbern tanzen und wir holen uns dieses Land zurück. So, Das sind ganz klare Äußerungen, die zeigen, in welche Richtung es geht. Und diese Zitate sollen im Prinzip verdeutlichen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Rassismus der CDU-CSU, ich sage jetzt mal auch in letzter Zeit vor allem krass der CSU, Dobrindt, ihr habt es alle mitbekommen, und eben, und, beziehungsweise auch der SPD. Wir dürfen nicht vergessen, die Debatte, die entfacht worden ist, in ganz breiter Art und Weise, war vor allem nach dem Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland treibt sich ab. Das hat, also denke ich, auch so ein bisschen einen Eingang gefunden, das ist der Rassismus der bürgerlichen Parteien. Aber der Rassismus äh, hat nochmal einen anderen Stellenwert bei einer Partei wie die AfD. Diese Zitate sollen das verdeutlichen und vor allem auch ähm, eines zeigen, dass äh, es im Gegensatz zu einer nur rassistischen Partei, die faschistische Partei, versucht zweigleisig zu fahren. Für sie ist das Parlament nur taktischer Natur und letztendlich... Ähm, Gucken Sie immer danach, wie Sie auf der Straße durch Massenbewegungen und Demonstrationen mehr Anhänger gewinnen können und auch Stärke zeigen können. Ich möchte jetzt auf keine Zitate eingehen, das wird sicherlich Gesine nachher noch machen von Hitler. Ähm, der, ähm, ja, ich muss es ja nicht machen. Ähm, und äh, äh, deshalb ist es fatal, wenn manche sagen, warte mal erst mal ab, be, äh, lass die einfach mal machen die werden sich wieder zerstreiten, die werden schlechte Politik machen, die Leute werden das erkennen und sie dann nicht mehr wählen. Eine ähnliche fatale Einschätzung gab es damals in den 30er Jahren auch. Auch dazu wird Gesine noch etwas sagen, ähm, sondern ich denke mal, es ist wichtig, von Anfang an gegen die AfD auch auf der, der Straße aktiv zu werden. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern am Ende... Es gab in letzter jüngster Vergangenheit mehrere Versuche, als sich eben die AfDler jetzt auch mit Pegida zusammengetan haben. Vorher gab es einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der ist aufgehoben worden. Äh, große Demonstrationen in Cottbus, die stattgefunden haben, mehrere tausend Menschen. Oder auch in Rheinland-Pfalz, äh, Rheinland wo sie sich auch daran beteiligt haben. Und das zeigt, in welche Richtung die AfD geht. Das ist brandgefährlich und wie das Ganze auch in der Geschichte stattgefunden hat beziehungsweise Zu analysieren ist, wird jetzt die Gesine euch erzählen.
2: Äh, genau, ich bleib mal sitzen, weil finde entspannter. Ähm, Erstmal danke für die Einleitung und danke für, das, für jetzt die aktuelle Situation quasi. Ähm, wie Alpa das gerade schon gesagt hat, werde ich jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurück tun und das Ganze ein bisschen historischer betrachten. Dabei würde ich ganz wirklich ganz ganz kurz auf die Situation direkt am Vorabend der Machtübernahme der Nationalsozialisten eingehen, also die politische Situation quasi, dann zu Trotzkis Faschismusanalyse kommen und äh, abschließend äh, noch mal so ein, also euch also seine Lösungsansätze aufzeigen. Hört ihr das oder muss ich lauter sprechen? Ich spreche eigentlich mit den Leuten, die, Okay, klar. Ähm, Genau. Also direkt vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten haben wir uns gefunden in einer Situation, von der alle hoffentlich wissen, äh, nämlich der Weltwirtschaftskrise. Und also ich meine, wir haben zwar auch eine, äh, so einen Crash erlebt, so 2008, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was damals passiert ist. Also die. Die Situation von dem extremen Leid, was passiert ist, also dieser extremen Arbeitslosigkeit und damit verbunden Verarmung. Und ähm, darüber, also darüber dann zu so einer extremen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die äh, so omnipräsent war. Und das hat besonders das Kleinbürgertum betroffen, denn die wurden von der, von der Krise am härtesten geschlagen. Und das war natürlich dann ein ziemlich guter Nährboden für extreme Ideologien und äh, ähm, Organisationen, also wie dann zum Beispiel den Faschismus. Ähm, und äh, Trotzki hat äh, Ende, ein, also Ende 1931 äh, geschrieben, also, vor, also vorab noch, ne? also Trotzki war gar nicht in Deutschland zu der Zeit. Er war da schon im türkischen Exil und hat quasi von außen die Situation in Deutschland beobachtet und ähm, naja, Analysen darüber gezogen. Und die waren, wenn man sich das mal genauer anguckt, wirklich erschreckend präzise. Also das, oft wird er ja in der Faschismusanalyse so ein bisschen nur zweitrangig beobachtet, aber alle Faschismusforscher heute oder Historiker heute, die sich ein bisschen näher mit ihm beschäftigen, sagen, dies war halt extrem zutreffend. Und er hat, ähm, hat Ende 1931 schon gesagt, also wir müssen die Faschisten jetzt bekämpfen. Das ist essentiell, das jetzt zu tun. Denn in Deutschland ist gerade eine Situation... Ähm, wo das Ganze, wo alles auf der Kippe steht. Also und je nachdem, wie die Organisationen sich verhalten und was ähm, wie, wie sie vorgehen, wird diese Situation ins extreme Linke oder ins extreme Rechte abkippen. Und er hat das schon da eher negativ gesehen und gedacht, also gemeint, dass es wahrscheinlich Richtung Rechts gehen wird, denn <lacht> obwohl Kommunisten und Faschisten beide zahlenmäßig zugenommen haben, war das Wachstum der faschistischen Organisation dort extrem viel schneller als das der kommunistischen. Ähm, und auch zu dieser Zeit hatten wir dann schon ähm, blutige Straßenschlachten. Also SA und SS sind zumindest also in den ähm, Grundgefügen als Organisationen da schon präsent gewesen, als Straßengruppen, die, über die äh, durch die Gegend gezogen sind und ähm, Sozialdemokraten und Kommunisten wirklich angegriffen haben, also physisch. Und man würde ja eigentlich annehmen, dass in so einer verschärften Situation ähm, die Sozialdemokraten und die Kommunisten zusammenarbeiten würden. Ähm, allerdings war dem überhaupt gar nicht so. Eher das Gegenteil. Ich glaube, das ist ja auch bekannt. <lacht> ähm, und das war wirklich, also das war eigentlich eine absurde Situation. Die, die Basis der jeweiligen Partei war eigentlich schon... Ähm, gewillt, mit den anderen zusammenzuarbeiten, aber die Parteiführungen standen extrem dagegen. Und ähm, ganz gängig war halt, also es war auch zu dieser Zeit ein bisschen so ein inflationärer Faschismus Begriff Gebrauch. Also ähm, die SPD oder die, die Sozialdemokraten haben die Kommunisten als rote Faschisten bezeichnet ähm, und andersrum haben die Kommunisten, die Sozialdemokraten, als Sozialfaschisten beschimpft. Und das ähm, zeigt ja schon so ein bisschen, dass dass sie die jeweils andere Seite der Arbeiterbewegung ähm, so ein bisschen auf die gleiche Stufe gestellt haben und denen die gleiche Wertigkeit als Feind gegeben haben äh, wie den Faschisten selber, was natürlich ein bisschen ähm, ein Verkennen der Situation ist, wie man im Nachhinein vielleicht sagen kann.
3: Genau, also das war
2: ganz grob die Situation politisch, in der wir uns gefunden haben. Also Sozialdemokraten, Kommunisten und Faschisten, diese drei ähm, Parteien haben gegeneinander gestanden, also, also auch als Parteien selber, aber als, als Gruppen, haben gegeneinander gestanden ähm, und sich quasi gegenseitig bekämpft. Und ähm, genau, jetzt komme ich mal ein Schling, zu Trotzkis Faschismusanalyse als solcher. Die basiert auf der Bonapartismus-Theorie ähm, nach Marx und Engels. Und Bonapartismus ist halt ähm, also Bonapartismus beschreibt das Ausschalten der Legislative für eine starke Exekutive. Und, ähm, okay. ähm, genau. Und zwar ähm, durch die Bourgeoisie selber. Also das ist, stellt faktisch eine Eigenentmachtung dar. Ähm, allerdings, also das ist natürlich in erster Linie, ähm, scheint das unsinnig für die Bourgeoisie, sich so zu verhalten. Aber das ist eher so eine, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, also das ist, wenn man, wenn man schlechte Alternativen hat. Also sowas kommt immer nur dann zustande, wenn die Bourgeoisie bedroht ist von einer starken Arbeiterbewegung. Und vielleicht kann man sich ja vorstellen, dass so innerhalb der Weltwirtschaftskrise, wo nun mal diese, stark, diese extreme Verelendung geherrscht hat, ähm, dass die Ar Arbeiterbewegung extrem zugenommen hat. Und deshalb hat die Bourgeoisie um ähm, quasi ihre soziale, Macht gegenüber dieser Arbeiterbewegung ähm, zu sichern, ist also ein bisschen grollend in Kauf genommen, ähm, dann die eigene Legislative auszuschalten, um eine starke Exekutive gegen diese äh, Bewegung zu haben. Ähm, und diese Bewegungen sind dann äh, normal antidemokratisch und autoritär. Und äh, für, um, um, damit Bonapartismus in einem Land stattfindet, benötigt es äh, bestimmte Voraussetzungen. Ähm, nämlich eine bürgerliche Gesellschaft und eine Marktwirtschaft, in der die Bourgeoisie Träger der, der politischen und sozialen Macht ist. Ähm, und Trotsky hat nun auf dieser sorry, äh, Trotsky hat nun auf dieser Theorie ähm, aufgebaut und hat dabei aber ein bisschen ähm, eine andere Methode gewählt als viele andere äh, Faschismus-Theoretiker. Also er hat <lacht> sich die Psychologie der Gesellschaft angeschaut und nicht nur auf einzelne Persönlichkeiten. Und darüber ist er dann zu dem Schluss gekommen, dass Faschismus ein Produkt der Klassengesellschaft ist. Und ähm, zwar in dem Sinne, dass Faschismus aus Massenorganisationen des Kleinbürgertums ähm, entsteht. Und das ist ganz essentiell. Also Ich habe ja gerade schon gesagt, dass, die Weltwirtschaftskrise, also dass das Kleinbürgertum in der Weltwirtschaftskrise am stärksten betroffen war. Und dadurch hat es sich halt bedroht gefühlt, sowohl von der Bourgeoisie als auch vom Proletariat, weil es so ein bisschen zwischen den Stühlen saß. Und daraus wiederum haben sich dann diese Massenorganisation gebildet. Ähm, genau, und ähm, ich bring mal hier ein, ich werde mal hier so ein kleines Trotzki-Zitat rein. Ähm, der Faschismus sei keineswegs ein allen bürgerlichen Parteien gemeinsamer Zug sondern eine besondere bürgerliche Partei, die für spezielle Bedingungen und Aufgaben geeignet ist und sich gegen die anderen bürgerlichen Parteien stellt. <lacht> also wirklich ganz essentiell zu verstehen, dass es nicht aus dem... Also okay, komme ich gleich noch zu. Also ähm, laut äh, Trotzki halt so, war es so, dass Faschismus erst dann ähm, zu einer Form der kapitalistischen Herrschaft wird. Ähm, sobald, es, sobald die Machtübernahme passiert ist. Bis dahin ist es halt, wie gesagt, eine Organisation des Kleinbürgertums. Ähm, wichtig ist aber auch für den Faschismus, ähm, also, das, also in, den, in der Situation, in der wir uns gefunden haben, war dieses enorme Wachstum ähm, der faschistischen Bewegung gegeben. Aber ähm, laut Trotsky muss, der, oder muss die faschistische Bewegung dann zur Macht streben, denn sonst wird früher oder später ein Wachstumsstopp eintreten. Und aus diesem Grund ähm, hat Trotzki das auch so gesehen, also kurz vor der Machtübernahme der NSDAP hat Hitler noch versichert, ja, also wir haben diese Straßen, aber wir gehen den parlamentarischen Weg, wir, ähm, wir ehren sozusagen die Demokratie. Ähm, und Trotzki hat... 1931, 1931 schon gesagt, das kann nur eine Lüge sein. Also das kann nicht stimmen, was er sagt. Und er hat es ähm, wörtlich sogar als Kriegslist bezeichnet, weil er das so gesehen hat, dass mit den Faschisten auf jeden Fall ein Bürgerkrieg kommen wird. Ähm, und er hat gesagt, also das, das, was Hitler da macht, der ahmt uns nur was vor, ähm, denn für die Faschisten ist das Risiko des parlamentarischen Wegs viel zu groß. Denn wenn sie den parlamentarischen Weg gehen würden, dann ähm, würde das Risiko bestehen, dass sie die Macht wieder abgeben müssen, sobald sie, also selbst wenn sie die auf parlamentarischen Wege bekommen, dass sie sie dann wieder loswerden sozusagen. Ähm, und ähm, das ist auch noch ein bisschen untermauert von der Tatsache, dass ähm, in den Reichstagswahlen November 1932 hatte die NSDAP noch keine Mehrheit. Also die NSDAP hatte da 33 Prozent, Uh, ungefähr, während SPD mit, mit 20 und K äh, KPD mit ähm, 16 oder 17 Prozent Das heißt, SPD und KPD hatten eigentlich zusammen eine Mehrheit. Und das, die NSDAP nicht. Und das war auch noch der Fall, ähm, als Hitler dann im Januar 1933 ähm, äh, von Hindenburg ernannt wurde. Also das zeigt ja schon, dass das. Trotzki recht hatte damit, mit dieser Annahme, dass, dass äh, die faschistische Bewegung diesen Weg eigentlich gar nicht nehmen kann oder möchte. Ähm, genau. Dann ähm, ganz kurz ein Schwenk zu noch jemand anderem, der eine sehr ähnliche Faschismustheorie hatte wie Trotzki. Ähm, das hat einen Grund, weshalb ich ihn noch reinbringe. Nämlich ähm, der Politiker und Theoretiker August Thalheimer. Ähm, der ebenfalls ein Kommunist war, ähm, ebenfalls in der kommunistischen Partei aktiv war ähm und der hat gesagt hat, dass Faschismus und Bonapartismus ähm, verwandt sind miteinander und zwar in dem Sinne, dass beide so tun, als wären sie die Wohltäter der Klassen. Also ähm, quasi für jede Klasse sagen, hey, hier, ich bin noch da, ich vertrete deine Interessen, aber in Wirklichkeit die Klassen halt politisch unterdrückt haben. Ähm, und er hat das halt so formuliert, dass Bonapartismus und Faschismus ähm, beide Instrumente sind, die dem Finanzkapital zwar dienen, aber nicht aus diesem hervorgegangen sind. Ähm, was wieder das, was ich eben äh, so extrem überbetont habe mit dem Kleinbürgertum, ähm, also was quasi wieder das Gleiche ist. Ähm, und August Thalheimer hatte auch ein bisschen, also war... Ähm, einer der der Persönlichkeiten, die ein bisschen Probleme bekommen hat in der kommunistischen Partei zu dieser Zeit ähm, und der 1928 auch unter anderen Leuten ähm, die kommunistische Partei Deutschlands Opposition gegründet hat oder kurz KPU später glaube ich sogar komplett ausgegliedert wurde aus der Partei aber weiß ich gerade nicht genau ähm, genau aber also der war so so also genauso wie Trotzki hat er quasi ähm, eine, eine bestimmte Strömung in der kommunistischen Partei ähm, äh, bedient, die aber äh, dann äh, von der Parteiführung ein bisschen äh, kritisch gesehen wurde. So, okay, jetzt nochmal in zwei Sätzen zusammenfassend, was ich jetzt hier rumgebrabbelt mhm. habe. Ähm, also Faschismus war eine kleinbürgerliche Massenbewegung oder Massenorganisation, die ähm, bis zu dem Zeitpunkt der Machtübernahme zumindest ähm, kein, ähm, kein Kapitalist, keine kapitalistische Herrschaft dargestellt hat ähm, oder Herrschaftssystem, aber ähm, ab dem Punkt dann schon. Außerdem ist wichtig zu sagen, dass ähm, diese Bewegung alle Bereiche durchdringt, also sozial und politisch und nicht nur den parlamentarischen Weg geht, sondern auch um außerparlamentarische ähm, ähm, Angebote zu leistet. Ähm, und dabei immer autoritär und antidemokratisch strukturiert ist. Gut, damit komme ich jetzt. Ähm, <lacht> Wie habe ich noch? Okay. Gut, dann komme ich jetzt äh, zu dem, was Trotzki als Antwort gesehen hat für die Problematik des Faschismus. Ähm, und zwar äh, eigentlich ein okay. recht simples Prinzip, nämlich die Einheitsfront zwischen KPD und SPD, ähm, wobei ihm das halt auch wichtig war, dass die von Kommunisten initiiert sein sollte ähm, und Führung und Basis der Parteien umgreifen sollte. Ähm, dabei ging es ihm nicht darum, dass jetzt irgendwie eine neue, ähm, ich nicht, dass sie sich als Organisationen zusammentun, sondern wirklich, dass es aktionsbasierte, ähm, ja jetzt doch das Wort Organisationen, aber gemeinsame Kampforganisationen geben sollte. Also ihm war das Wichtig, dass es wirklich nur das gemeinsame Kämpfen gegen den Faschismus war, mit der Betonung, ähm, dass die politische Unterschiede haben. Also die sollten nicht nur, ähm, also es war ganz klar, ähm, dass das ähm, keine ideologische Verschmelzung sein sollte, sondern wirklich bloß, ah okay, äh, die Faschisten greifen euch jetzt auf der Straße an, dann sind wir da und helfen euch bei diesem Kampf. Aber ansonsten betonen wir die ganze Zeit, dass unsere politischen Unterschiede bestehen und wir weisen auch auf die hin und so. Ähm, und es ist eigentlich ganz gut ausgedrückt mit dem Zitat, ich, ähm, die Politik unserer Parteien ist unversöhnlich. Aber wenn die Faschisten heute Nacht kommen, um die Räume deiner Organisation zu zerstören, so werde ich dir mit der Waffe in der Hand zu Hilfe kommen. Versprichst du ebenfalls zu helfen, wenn die Gefahr meine Organisation bedroht? Und ähm, genau, also das... Ich finde, also das ist eigentlich schon gesagt, schon, ähm, komplett. Also es war ihm wichtig, diese Unterschiede ähm, zu betonen. Und das wird auch daran deutlich, dass er also explizit, also er hat an der einen Stelle explizit gesagt, ja, also die Sozialdemokraten sind total schlimm, das sind auf jeden Fall unsere Feinde und die kriegen ihre Rechnung auf jeden Fall noch für die Sachen, die sie, die sie getan haben. Ähm, aber das ist jetzt gerade nicht das drängendere Problem, sondern das drängende Problem gerade sind die Faschisten. Und ähm, genau er hat, äh, es gab irgendwie ähm, auch die Frage, ähm, ob Brüning als kleineres Übel äh, angesehen werden sollte, was zum Beispiel die SPD so ein bisschen gefahren hat. Also die hatten sowieso insgesamt eine sehr... Ähm, starke Toleranzpolitik gegen die Faschisten, also haben sie gesagt ja, ja, also ein bisschen was, was du gerade angesprochen hast, was viele jetzt mit der AfD auch machen so, ach, das verläuft sich schon wieder die Leute werden da früh genug ähm, wieder abspringen von dem Zug ähm, und auf die Frage, ob Brüning nicht das kleinere Übel dargestellt hat ähm, meint er nein, auf keinen Fall, er ist genauso furchtbar wie Hitler eigentlich, aber ähm, das ist, Hitler ist zeitlich akuter also die Bedrohung hier ist sozusagen präsenter. Und es ist jetzt wichtig, dass wir erst Hitler bekämpfen und dann alle anderen, die wir als Feinde achten, so ein bisschen. Und genau das gleiche Prinzip hatte er dann, hatte also gut, in dem Fall hat er auch gesagt, man soll die jetzt gar nicht irgendwie unterstützen oder so, aber im Falle der Sozialdemokraten war so ein bisschen die Idee, ähm, ein Feind nach dem anderen. Also wir stehen jetzt erstmal gemeinsam gegen die Faschisten und danach können wir uns immer noch behaken, so ein bisschen. Und dabei ähm, war seine Idee, dass man ein praktisches System von Maßnahmen etablieren müsse oder besprechen und äh, etablieren müsse, ähm, um drei Punkte sicherzustellen, nämlich einmal die Betriebe zu schützen vor den Faschisten und ähm, in dem Zuge ganz speziell die Betriebsräte freizuhalten, ähm, denn die hat, denen hat er eine ganz besondere Rolle daran zugemessen, ähm, die Betriebe als sogenannte antifaschistische Bollwerke ähm, aufzuziehen ähm, und auch drittens noch, dass die Unantastbarkeit der Arbeiterbewegung gewährleistet sein muss ähm, und genau das hat er halt, wie gesagt gesehen darin, dass die Einheitsfront ähm, das ultimative Mittel dafür ähm, wäre und tatsächlich gibt es auch also es gibt da jetzt bloß ähm, zwei Anstöße, äh, gab es auch unter anderem Erfahrungswerte mit Einheitsfronten ähm, speziell ein, ein, ein Fall aus, ne, von 1917 hat er auch in seinen Schriften aufgeführt, Gesundheit. Ähm, und zwar, also das war der Aufstand von General Kornilov. Weiß ich jetzt nicht genauer, was da passiert ist, aber da sind irgendwie ähm, dieser General ist halt mit Kampftruppen auf Petrograd marschiert. Und um dieser Bedrohung dann entgegenzustellen äh, zu stehen, haben sich äh, Bolschewiki, Menschewiki und Sozialrevolutionäre Sozialrevolutionäre zusammengetan als Einheitsfront, obwohl die sich ja ähm, politisch auch total behagt haben, aber haben erfolgreich gemeinsam gegen diese Bedrohung gestanden. Und er hatte quasi gesagt, okay, wenn wir das dahin gekriegt haben, sorry, dann müssen wir das ja äh, jetzt auch hinbekommen. Und es gab tatsächlich auch ähm, kleine lokale Beispiele direkt in dieser Zeit, also direkt vor der Machtübernahme, der ähm, ähm, Nationalsozialisten, ähm, wo oft in kleinen Städten oder kleinen Dörfern Einheitsfronten gebildet wurden, ähm, das Problem, die halt tatsächlich auch erfolgreich waren in Stehen gegen die Faschisten. Aber das Problem hier war, dass es halt wieder von der Basis der Parteien organisiert war und nicht von der Führung. Und die Führung war halt wieder, ähm, hat sich da wieder gegen versteift und hat gesagt, das können wir nicht machen, das ist das, das, die, die Sozialdemokraten bzw. die Kommunisten sind genauso schlimm. Ähm, wir bilden jetzt keine Einheitsfreund. Und also Trotzki hat diese Haltung der Parteiführung extrem kritisiert. Aber paradoxerweise also ich habe ähm, also paradoxerweise hat er das selber nicht hinbekommen. Muss man dazu sagen. Also ich habe ähm, mit Absicht ähm, August Thalheimer reingebracht, vorhin, denn ähm, diese, die KPO und die Trotzkisten in der Deutschen Kommunistischen Partei, die haben sich auch nicht verstanden. Und die haben es selber nicht hinbekommen, ähm, eine sozusagen Einheitsfront in der Partei zu bilden. Ähm, und das heißt, ähm, trotz seiner Kritik an der Parteiführung hat er sich selber genauso verhalten. Denn, also Trotzki hätte ja seinen Anhängern sagen können, also Anhängern oder den Leuten, die ähm, sich selbst als Trotzkisten bezeichnet haben, hätte er ja sagen können, okay, dann passt auf, dann fluckt jetzt mal euren Groll runter, geht zu der KPO und verbindet euch und als gemeinsame Gruppe, weil das waren ja beides bloß kleine Strömungen, ähm, als gemeinsame Gruppe können wir es vielleicht schaffen, ähm, die Partei so ein bisschen zu bewegen, aber das hat er auch nicht hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ähm, lautete seine Devise und ich glaube ja auch gar nicht so unverkehrt, ähm, oder naja, muss man vielleicht abwandeln, aber ähm, getrennt marschieren, und äh, aber gemeinsam schlagen. Und damit bin ich dann jetzt auch durch.
3: Da
1: können wir gleich noch kurz äh, fünf Minuten von mir und dann kommt die Diskussion. Ähm, um da kurz anzuknüpfen in Bezug auf heute, stellen sich eben, stellt sich die Frage, was ist ähnlich heute? Was ist unterschiedlich gegenüber ähm, damals Und da denke ich mir, ist der erste Punkt, wie sieht es aus, das hattest du genannt, die Krise, die wirtschaftliche Krise, wie sieht sie heute aus? Darüber ähm, müssen wir ja nachdenken und tatsächlich, wenn wir uns die Stagnationskrise anschauen, haben wir eine Tendenz zur ökonomischen Krise, aber sie ist bei weitem noch nicht so tief wie damals. Wir hatten ja, davon haben wir ja alle auch mitbekommen, 2007, 2008, die sogenannte Bankenkrise. Das war so zwischenzeitlich, wo alle ähm, erstmal auch äh, gedacht haben, oh, geht das jetzt alles den Bach runter? Ähm, tatsächlich sah das ja auch vorübergehend so aus und es gibt tatsächlich auch in vielen Ländern keine entsprechend äh, gute Erholung. Es gibt nur eine langsame Erholung. Es gibt nur wenige Schwellenländer und China, die Wachstumsraten haben von über... Äh, also zweistellig, über 10%. Wir haben in Deutschland eine Situation, wo man sagen muss, dass wir aus dieser wirtschaftlichen Krise 2007, 2008 relativ glimpflich hervorgegangen sind. Wir haben zwar eine Situation, wo es hohe Arbeitslosigkeit nach wie vor gibt und wo viele Arbeitslose gar nicht gezählt werden, wo starke Prekarisierung ist. Wir wissen die Situation, aber... Diese massenhafte Verelendung, massenhafte Perspektivlosigkeit, die es damals gegeben hat, ist in dem Maße noch nicht, noch nicht, der, äh, noch nicht die Situation, mit der wir es momentan zu tun haben. Äh, wie sieht es aus? Du hast die Begriffe immer genannt, Bonapartismus beziehungsweise äh, was macht denn die Bourgeoisie, die herrschende Klasse, heute? Hat sie es nötig, auf Faschismus zu setzen? Das war ja das ähm, ein Kriterium. Wenn die herrschende Klasse sagt, es geht so nicht mehr weiter, die Arbeiterklasse ist uns viel zu stark. So, jetzt brauchen wir den Faschismus als eine andere Form der, also als eine brutale Form der äh, bürgerlichen, in dem Fall Diktatur. Ähm, wenn wir da gucken, auch das ist momentan nicht der Fall. Äh, und da haben wir eigentlich zwei Unterschiede wo man sagen muss, wir haben keine gleiche Situation wie in den 30er Jahren, aber die Elemente sind mit dabei. Die Krisenhaftigkeit ist ja nicht weg, sie ist etwas langsamer. Und wenn wir uns die Elemente anschauen und auch die Arbeiterklasse kurz analysieren, das war ja eben die Reaktion auf eine starke Arbeiterklasse, die aber eben den Fehler begangen hat, keine auch von oben Einheitsfront zu bilden und die Faschisten zu schlagen, trotzdem sie eben getrennt sich organisiert hatten, diese Chance haben sie ja vertan, das wissen wir, die mit verheerenden Folgen. Äh, wenn wir uns die Situation heute angucken, dann ist es so, dass die Gewerkschaften auch trotz dieses massiven Mitgliederrückgangs der letzten Jahre immer noch sehr stark sind. Wir haben immer noch eine Situation, wo es bestimmte Branchen gibt, wo es eine Tendenz zu mehr Mitgliedschaft gibt bei Verdi in den, äh, im Gesundheitsbereich beispielsweise. Und man kann momentan nicht davon ausgehen, dass die Gewerkschaften zu schwach sind, zu äh, eliminiert sind. Gleichzeitig ist es ja auch nicht so, dass wir Massenstreiks haben in den letzten Jahren. Und insofern denke ich, haben wir auch da also zwar ähnlich, also ähnliche Elemente mit dabei, aber eben keine hundertprozentige äh, keine Übereinstimmung. Ähm, man kann also davon sprechen, wir haben äh, Ähnlichkeiten zu den 30er Jahren mit allen Zutaten, aber alles passiert in Zeitlupe. So kann man das vielleicht ein bisschen subsumieren. <lacht> Und wenn etwas unter Zeitlupe passiert, dann haben wir noch Möglichkeiten. Und äh, diese Möglichkeiten sollten wir auch nutzen. Wir haben äh, eine Situation, wo äh, genau das, was damals eben nicht passiert ist, ähm, das heißt also diese Einheitsfrontpolitik, wir heute die Chancen haben, die tatsächlich anzuwenden. Und dafür gibt es ja Beispiele. Ich habe vorhin mit den negativen Beispielen in der Einleitung aufgehört, wo die AfD im Zusammenhang auch mit anderen Straßenfaschisten ja mehr und mehr auch auf die Straße gegangen sind. Aber es gab in jüngster Vergangenheit ein Beispiel von einem großen Erfolg. Und das war die sogenannte Frauendemo, also so haben sie es genannt, hier in Berlin. Da hat ja die AfD versucht, auch mit anderen auf die Straße zu gehen und Stärke zu zeigen und das Ganze auf der Straße ein sehr breites Bündnis, wo eben nicht nur die üblichen Antifas waren, sondern eben auch viele Omis und Opis, Sozialdemokraten, Grüne, Linke und auch eben auch kirchliche Verbände und vor allem auch Muslime und Muslima, die sich daran beteiligt haben, die Straßen so voll gemacht haben, dass die Nazis, also die AfD in dem Fall und deren Anhänger, die überwiegend über übrigens Männer waren, es nicht geschafft haben zu marschieren. Die, die Polizei hatte äh, es äh, schwer, weil der politische Preis viel zu hoch war, um dann die Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten mit Wasserwerfern davon zu jagen. Und sie konnten nicht marschieren, das war ein riesengroßer Erfolg. Nämlich der, dass sie nicht äh, ihre Stärke zeigen konnten, wie es ähm, ja, die Beispiele aus den 30er Jahren ja auch zeigen. Und ich denke, daran gilt es jetzt anzuknüpfen, ähm, zu sagen, am 27. Damit möchte ich dann im Prinzip auch die Diskussion eröffnen. Am 27. Mai will die AfD einen großen Marsch veranstalten hier in Berlin. Und zwar also im Zentrum von Berlin um 12 Uhr wollen sie sich treffen. Ich glaube am Potsdamer Platz. Ihr können nachher noch die Details nennen in der Diskussion. Und da denke ich, mir, müssen wir ja ab sofort beginnen mit einer Mobilisierung, die so breit sein muss wie damals. Das war schon ein Großer Erfolg, sie müssen noch breiter werden, noch viel, viel mehr Menschen müssen wir zusammenbringen, um die AfD dort zu stoppen. Während den Anfängen, das ist die Parole, um eben aus der Geschichte zu lernen und zu sagen, getrennt organisieren, aber gemeinsam schlagen, zusammenschlagen wir die AfD und die Nazis. Das muss die Parole sein.
0: Ja, vielen Dank für den Input. Bevor wir jetzt mit der offenen... Diskussion beginnen machen wir noch eine drei Minuten Murmelrunde. Das bedeutet, jede Person kann sich mit ihrer/seiner Nachbarin austauschen und dann gehen wir in die offene Diskussion. Ja. kann Nach drei Minuten jetzt gibt es Murmeln und dann kannst du dich melden das und das jetzt an vor der Diskussion oder nach der Diskussion und vom Schlusswort
1: alles vom Schlusswort
0: machst du
1: das Schlusswort wir müssen fragen ob die sie eine Lust drauf hat oder ich ich mache auf jeden Fall Okay vielleicht wir beide aber du auf jeden Fall
0: Okay okay
4: Das beginnt
0: ja am Hauptfang hoch. Bitte nochmal. Ich glaub, die Demo beginnt am Hauptfang Okay, das könnt ihr ja in
1: Beiträgen dabei noch sagen, ja. Ich gehe auch kurz auf Der ist super. <lacht> der zweite ja, ja. Der, der, der
5: ist ist
1: Teil. Was, was
6: ist, einmal, mhm.
7: also ist Der Arte, der, mhm. der, okay. nochmal, der
6: Mhm. Ja,
1: ja. ja. ich finde, was ist ja, ich glaube, ist ja, ist, ähm, was ist denn eigentlich? Das ist ein Besuch ja, ja, und ihnen die Frage, dass sie halt nicht organisiert sind. Das kann man überhaupt nicht über. Das heißt, man hat die Klasse auf der einen Seite die großen Konzerne, und auf der anderen Seite die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften. Zwischenklasse. Das wäre gut, da eine Rede weiter. Genau, das kann man dann später. dazu ja. ähm, Sollen wir noch warten, bis sie wieder da ist? Ja, ja. für wir
0: allerdings, Achso, lassen Sie die Tür auf?
2: Ja. 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 Ganz. Wow, ja, die Luft hier drin ist ja atemberaubend. Hm? Die Luft hier drin ist ja atemberaubend. Ja, so
0: schlimm. Ja, ohne. Okay, ich denke, wir fangen mal an. Ich habe immer ein bisschen aber wenn ich mal gegen deine Flasche klopfen? also man muss da gegen das Habe ich noch ich habe okay. Ähm, ja.
1: okay. Dann Mund.
0: Da scheint ja viel äh, Redebedarf da zu sein, das ist schon mal schön. Ähm, ich erkläre kurz, wie die Diskussion ablaufen wird. Äh, jede Person hat eine Redezeit von maximal drei Minuten, die äh, bitte eingehalten wird. Nach zwei Minuten werde ich hier so ein Klimpergeräusch machen, dann, damit ihr noch zum Ende kommen könnt. Und ähm, ja, ihr könnt gerne auf Vorrednerinnen eingehen in euren Beiträgen. Die Liste ist quotiert, das heißt, Personen, die noch nichts gesagt haben, werden vorgezogen. Und ihr meldet euch bitte. Und wenn ich euch angesehen habe, dann könnt ihr eure Hand wieder runternehmen und dann nehme ich euch ran. Gut, das. Also wer was zu sagen hat, kann sich gerne melden. Ja. Soll ich anfangen, ja?
8: ja. Okay. Im letzten Sommer war ich beim Wandern auf eine Gruppe von ehemaligen AfD-Mitgliedern getroffen, also von sechs Leuten. Und ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Das war sehr interessant für mich. Die hatten erstmal, also das waren einige von dem Bernd Lucke. Ja, die waren kritisch gegenüber der Frauke Petri und den Böcke mochten die überhaupt nicht, weil die auch Sachen wer ist Und äh, das Interessante war, die erzählten dann von dem Bundesparteitag, finde ich ganz sicher, ob der in Münster war. Ähm, und äh, die erzählten dann von den Gegendemonstrationen die sagten, oh das war so schlimm, wir sind, mussten Spießruten laufen, wir kamen uns vor wie Verbrecher. Ja? Und, äh, ich habe natürlich innerlich jubiliert, das konnte ich natürlich denen schlechtern so sagen, aber man merkte, das machte schon einen Unterschied bei denen. Und das hatte ja auch bei denen dann was ausgelöst, dass die ein bisschen aufmerksamer geworden sind wegen diesem Vorwurf von Nazis und sie haben dann auch von enormen internen Streitigkeiten berichtet, wo man in der Presse gar nicht so viel mitkriegt. Also innerhalb der AfD gibt es enorme Gegensätze, also mit Mobbing, mit Beschimpfung, mit Bedrohung, mit sonst was alles, also auch zwischen diesem Luckeflügel, Höckeflügel und Petri dazwischen. Und die sagten, das sind so eiskalte Machtpolitiker, also diese, diese Leute und Höcke, dass die sich alle möglichen Posten an, äh, an sich reißen und für die anderen bleibt gar nichts mehr. Und deren Kritik an den Nazis in der AfD war, dass die auch die Wähler vertrauen. Ja, also die sagen so, Luca als jemanden, der eine Mehrheit gewinnen kann und ein Höcke, der dann praktisch so eine Art NPD mit unter 5% erreicht. Ich wollte es nur mal einbringen, was da, das sozusagen auch die
9: AfD in sich sehr gespalten ist.
0: Okay, dann äh, wolltest du was sagen? Ja, ja. Also
9: ich fand die Vorträge sehr gut erstmal. Äh, ein kleines Problem habe ich allerdings, und das klingt immer so raus, also, dass die Bourgeoisie sich entscheidet, sozusagen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen den Faschismus zu machen. Äh, also bei Hitler, hat, Hitler war nicht ein Befehlsempfänger der Bourgeoisie, sondern wahrscheinlich sogar eher umgekehrt. Äh, der hat dem Kapital gesagt, wo es lang läuft sondern das sind irgendwie ideologische Strömungen. Das, also das zu personifizieren halte ich also nicht für besonders richtig und äh, weil man dann auch nicht die entsprechenden richtigen politischen Strategien entwickelt. Okay. Ja. Äh, ich fand
5: das wirklich gerade sehr interessant, äh, dieser Punkt, dass man sagt, man muss sich, äh, selbst wenn man verschiedene oder unterschiedliche politische Ansichten hat, trotzdem beim Thema AfD äh, zusammen dagegen einsetzen, und so was erreichen kann. Äh, da habe ich auch ein ganz gutes Beispiel, als die AfD so in den Anfängen war, ähm, habe ich herausgefunden, dass äh, mein Nachbar in der AfD ist und ähm, der war wirklich ein sehr langjähriger Nachbar und den hat man auch oft gesehen, sich mit dem unterhalten und ähm, der hat dann auch auf seiner Facebook-Seite publik gemacht, dass er in der AfD ist und hat seine seine Wohnung ähm, auf, auf Facebook gepostet und der Vermieter ist dann schon so ein bisschen, ähm, ja, der war dann schon ein bisschen sauer, weil äh, natürlich, wenn dann Linke das herausfinden und sehen da ein AfDler, dann könnten da Schmierereien oder so entstehen. Ähm, ja, und dann hat sich eigentlich die ganze Nachbarschaft auch zusammengetan, auch wenn ich weiß, dass es sehr viele Menschen auch äh, also da waren auch sehr viele Konservative mit dabei. Die dem dann aber wirklich die Meinung gesagt haben. Und äh, vor ein paar Monaten ist er jetzt in der Nacht von Aktion ausgezogen. Und der hat da, glaube ich, über zehn Jahre gewohnt. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, also dass man, dass man schon was bewirken kann, selbst wenn man unterschiedliche politische Ansichten hat. Ich
7: habe zwei Anliegen. Einmal ähm, die Frage halt, äh, wie definiert. dass inhaltlich halt sehr englisch ist, Was ich, so, ich sagt er genug. Und andere Anliegen ist halt, es breitet sich diese AfD-Geschichte so wie ein Lauffeuer. Ich kenne Menschen, die, die ich seit 30 Jahren kennen, die das langsam zur afd mutieren. Was machen wir dagegen? Ganz, ganz schnell müssen wir reagieren, denke ich. Es geht zu schnell.
0: Es steht jetzt gerade niemand auf meiner Liste. Ich möchte äh ja.
10: ja, ich glaube, Gesine hat ja gerade in ihrem Referat auch schon äh, gesagt, wie gefährlich es war, dass der Begriff Faschismus so inflationär benutzt wurde. Und ich glaube, auch heute müssen wir genau hingucken, was ist Faschismus und was ist ähm, ein gefährliches ähm, diktatorisches Regime. Aber nicht das ist ich, äh, Ja, Sie können
0: später noch mal antworten.
10: Ähm, Okay, jedenfalls äh, finde ich es total wichtig, ähm, dass wir im Punkt Rassismus eben natürlich einerseits zusammenhalten, über die Breitenweg, wir haben das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, ähm, was bundesweit äh, sich organisiert, äh, wo sich neue Gruppen auch gründen, wo sich Bündnisse, die schon lange gegen rechts aktiv sind, die früher ge gegen die npd waren, jetzt auch mit anschließen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch nicht nur über die Organisation hinweg, sondern auch über das Land hinweg, also deutschlandweit, zeigen, ähm, es gibt viele, ganz viele Leute, die sich zusammenschließen gegen die AfD. Das ist ganz sehr, sehr wichtig. Ähm, was Rassismus angeht, ähm, finde ich, dass wir äh, uns im Fall, wenn jemand angegriffen wird, natürlich immer vor diese Person stellen müssen, auch wenn wir ihre politischen äh, Meinungen nicht teilen. Ähm, und ich will... Noch ein, äh, genau, ein kleines äh, Beispiel, denn ich war gerade in Österreich, äh, in Wien. Und dort ist ja die FPÖ mit an der Regierung. Es ist eine, auch eine ähm, intern-faschistische Partei. Es ähm, ist total bedrohlich, die Lage. Muslime wandern aus aus Österreich mittlerweile, weil sie so viel angegriffen werden, weil die den Mehrboden des Rassismus total schafft. Aber was sie nicht schaffen bisher, ist Straßenmobilisierung aufzubauen. Im Januar waren in Wien 70.000 Menschen gegen die FPÖ auf der Straße. Und genau das zeigt nochmal, selbst wenn es so kommt, dass sie an Regierung kommen, dagegen müssen wir natürlich kämpfen, ist aber der Kampf auf der Straße total wichtig. Und deswegen auch von mir nochmal, macht mit bei Aufstehen gegen Rassismus und kommt am 27. Mai nach Berlin Mitte, damit Berlin überfüllt ist von
0: Antirassistinnen und Antirassisten in die können. Okay, ich will nur noch kurz sagen, ihr könnt äh, gerne auch eure Namen sagen und irgendwie wozu ihr gehört. Okay, ja.
6: Hallo, ich bin Irmgard, ich bin aus Berlin-Neukölln und dort in der Linken aktiv und bei Aufstehen gegen Rassismus auch. Ähm, also, ich finde auch immer wieder total erschütternd, wenn man liest, irgendwie die Geschichte der, also über die Geschichte der Weimarer Republik, wie unglaublich schief die Fehleinschätzungen waren über den Charakter des Faschismus. So, was der Faschismus, also was da eigentlich für eine neue Bewegung entsteht. So, ja, also, wir haben ähm, also die, die, die Karte, wir hatten eine Situation, du hast Brüning erwähnt, ja, ähm, der, heißt, ähm, der, der damals irgendwie die letzte SPD-geführte demokratisch gewählte Regierung im Prinzip abgelöst hat und über Notstands über Not Notverordnungen eigentlich am äh, Parlament vorbei durchregiert hat ja? ähm, und versucht hat, die Krise im Interesse der herrschenden Klasse in den Griff zu kriegen durch den krassen, äh, krassen, unvorstellbaren, heute haben wir Hartz IV, heute haben, hatten wir Agenda 2010 und so weiter und so fort, oder die, die, diesen Polizeiapparat, den die CSU in Bayern aufbaut, das ist ein Witz gegen das, was wir in der Weimarer republik erlebt haben, unter den Vorgängerregierungen von, äh, von also vor der Machtübergabe an Hitler, so über Notverordnungen und wirklich, also Brüning ist gefolgt dann von Paten und die Pleiten gingen aber weiter, ja, in äh, so die kleinen Geschäfte gingen, reihenweise Pleite, weil die auch die Arbeitslosigkeit zugenommen hat, die haben es nicht geschafft, irgendwie die Krise in den Griff zu kriegen und das war letztlich äh, dann in der Situation, wo äh, immer mehr Immer mehr auf kleine Lädenbesitzer und so weiter und so fort ähm, tatsächlich auch ähm, Hitler gefolgt und sich ähm, mit angeschlossen haben, auch als Kader dieser neuen Bewegung, die mit Hilfe von, 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 von Massen, von Arbeitslosen, halt eben auch mit der SA Sturmgruppen auf der Straße aufgebaut hat, die in den Arbeitervierteln marodiert haben. Ähm, und ähm, so in dieser Situation hat es nicht mehr, also hat nicht mehr dann nur irgendwie, nachdem die Krise nicht in den Griff zu kriegen war, ähm, nicht mehr nur irgendwie, ein, also äh, bestimmte Fraktionen irgendwie innerhalb der herrschenden Klasse, ähm, dann, die diese neue Bewegung mitfinanziert, sondern es hat auch, ähm, haben gerade auch das exportorientiertere, exportorientiertere Kapital, ähm, die auf die, keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben, als tatsächlich auf Krieg zu setzen, ähm, um neue Märkte, neue also Zugang zu Rohstoffen und so weiter in den, in den, ähm, in den östlichen Ländern irgendwie zu erobern, als eben auf Hitler zu setzen. Und in dieser Situation, so, du hast gesprochen von der Polarisierung, ne? das ist ja auch so dramatisch tatsächlich so, ne? dass die dass SPD und KPD so viele Stimmen ähm, bekommen haben, immer noch zusammengenommen. In dieser Situation hat das Kapital tatsächlich irgendwie gefürchtet, wir, ähm, okay, wir, wir, hassen, also wir, 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 wir haben irgendwie echt Sorge mit den Faschisten, trotz hat das, glaube ich, als ähm, Medizin bezeichnet, irgendwie, die man halt schlucken muss, irgendwie oder also einen Zahn, den man gezogen bekommen muss, irgendwie, weil man halt Zahnweh hat, krass. Aber es tut halt eben auch weh. Man nimmt die Faschisten nicht gerne in Kauf, aber wurde halt als, ein, als das einzige, wie wir sehen, quasi äh, tatsächlich Krieg auch aus, also, äh, einen Krieg tatsächlich auch beginnen zu können und die Arbeiterbewegung äh, aus dem Weg schaffen zu können dafür, nämlich die Arbeiterorganisationen SPD und KPD plus die Gewerkschaften, weil die hätten mit Streiks und so weiter tatsächlich auch unter Zersetzung auch der regulären Armee verhindern können, dass ein Krieg, äh, dass, dass ein Krieg begonnen also werden können. So, ähm, haben, also sind die dann tatsächlich, ihr kennt, ihr kennt ja dieses Kannst du zum Ende kommen? Hitler finanziert worden ist dann schließlich vom Kapital. Ähm, so gab es da tatsächlich auch einen Umschlag. Aber die Bewegung an sich war eine kleinbürgerliche Bewegung äh, mit einer, ähm, mit einer, ähm, genau, mit 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 das ist der Unterschied.
7: Zu du bist jetzt schon bei 3 Minuten 30
6: und Militärdiktatur.
7: Okay.
0: okay, dann du.
3: Ich plädier auch dafür, dass wir uns genau anschauen, sozusagen, welche Strömungen und Kräfte es in der AfD gibt. Also ich teile die Einschätzung nicht, dass die AfD im Ganzen eine faschistische Partei. Ich nicht, hat, nein, nein, also, das wollte ich hier gar nicht äh, Sie hat auch nicht die Massenmobilisierung, die kennzeichnet ist äh, für den historischen äh, Faschismus. Das, äh, das hat sie nicht. Und die ökonomische Situation ist auch eine andere. Also die Krise ist eine ganz andere. Die Stagnationskrise, die jetzt sozusagen im Brot dauerhaft zu werden, da steht Deutschland nicht im Zentrum der Krise, sondern eher ist es so, dass wir also was hat die also dass Deutschland in der Lage ist sozusagen die Krisen noch auszulagern in, in nach Südeuropa und anderswo hin, ähm, wo die in, wo sie dann wirklich durchschlägt in Form von äh, Massenarbeitslosigkeit auf einem ganz anderen Level äh, als es bei uns der Fall ist das heißt also auch ökonomisch sind die Grundlagen anders ich glaube aber auch dass für politische Bündnisse, die Situation eine andere ist, dass wir eher in der Lage sind, ein Bündnis zwischen Linken und SPD herzustellen, als es heißt, in der Weimarer Republik der Fall war, wo ja die Sozialdemokraten, die Kommunisten haben, wieder kartätschen lassen. Also es waren ja auch ganz andere Erfahrungen, die dahinter standen, die das verhindert haben und die dem entgegen sind. Ich finde, das muss man bei der historischen Betrachtung auch sehen und nicht sagen, sagen ja, wir waren die doof, warum haben die das nicht gemacht und die haben die Situation nicht erkannt. Und nein, sie hatten natürlich auch die Erfahrung im Rücken, dass ihre Genossen und Genossinnen niedergeschossen wurden von Sozialdemokraten. Also das heißt, es war noch eine ganz andere Erfahrungswelt, die dahinter stand. Das ist heute eine andere Situation, darum haben wir heute aus meiner Sicht bessere Voraussetzungen, um Bündnisse äh, zu schließen. Wir sollten allerdings das genau uns anschauen, in den, wie, auf welcher Grundlage die AfD entsteht. Also wir sind in einer Situation, wo wir, das wurde mal beschrieben, als äh, progressiver Neoliberalismus, der herrschende Block. Hat eine Politik des progressiven Neoliberalismus. Progressiv deshalb, weil einerseits Antidiskriminierungsgesetze äh, verabschiedet werden, es wird äh, die Homo-Ehe ermöglicht, also sozusagen es gibt bestimmte liberale Politiken, die umgesetzt werden, die auch von linker Seite befürwortet werden. Gleichzeitig wird eine Politik der sozialen Kürzung betrieben. Die wird betrieben nicht nur von Konservativen, sondern eben auch von der SPD. Und dagegen formiert sich ein nationalkonservativer Teil in der AfD, die sich verbünden mit einem faschistischen Teil, also das würde ich nicht bestreiten, dass es einen faschistischen Teil in der AfD gibt. Und da muss man aber gucken, dass man in den Bündnissen eben auch in der Lage ist, sozusagen mit dem faschistischen Ansatz zu sagen, wir schlagen gemeinsam zu, ja. Aber dass wir auch in der Lage sind, und das ist wichtig, dass wir als Link eine soziale Alternative präsentieren, also eine sozialen progressiven Politik. Denn ansonsten werden wir nicht in der Lage sein, einen Politikwechsel herzustellen, wenn wir uns mit neoliberalen Parteien verbünden und den Eindruck erwecken, dass wir am neoliberalen Anteil festhalten wollen und nur den progressiven Anteil verbünden. So werden wir nicht in der Lage sein, die AfD aufzuhalten. Und darum müssen wir ganz klar machen, diesen Unterschied zwischen uns und
11: Ja, Mein Name ist Michael Klein. Ich bin Mitglied bei Marx 21 in der Linken. Ich wollte, was du alter eben gerade gesagt hast, es geht wie in Zeitblutentempo. Ich bin davon gar nicht immer so sehr überzeugt. Vor Unlängst gab es eine Diskussion bei Anne Will und da war auch die Esther Bejarano zu Gast und sie wurde von Anne Will gefragt, was sagen Sie von dem Frucht, während den Anfängen? Und da sagte sie etwas und da stimme ich hier hundertprozentig zu, welche Anfänge? Wir sind schon über zweieinhalb Jahrzehnte darüber hinweg. Wir sind zwar nicht mittendrin, aber wir sind kurz davor und ich finde, wenn ich schon sehe, was du auch gerade gesagt hast, Übergriffe auf muslimische Frauen, auf Muslime. Das gehört langsam in, hier zum Alltag, ohne dass das von den Politikern überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Der eine oder andere sagt mal etwas, in den Medien wird es nur, wenn überhaupt, in kleinen Notizen wird das erwähnt, sonst überhaupt nicht, im Gegensatz zu der Sache in Prenzlauer Berger. Da will ich aber, ich möchte jetzt da im heute nicht so weiter drauf eingehen. Fand ich auch nicht gut. Und ich finde... Leider macht sich auch, nicht nur bei den etablierten Partnern, sondern auch bei uns, so eine Strömung breit. Das sind Gott sei Dank noch nicht in der Mehrheit, die sagen, ja, wir müssen doch die Ängste der Menschen ernst nehmen und so weiter. Da will ich jetzt auch, in der Name die meisten wissen, wahrscheinlich wen ich meine. Und da fragt, das recht mich, mich recht auf. Man sagt ja, wir müssen die Ängste der Menschen ernst also nehmen, warum sie Angst vor zu viel Flüchtlingen haben. Ja, sie sind arbeitslos, sie haben Ängste. Wer nimmt denn eigentlich die Ängste der Menschen wahr mit Migrationshintergrund, der Flüchtlinge, die täglich diesem Alltagsrassismus ausgesetzt sind? Und wir sollten uns nicht auf diesen gefährlichen Kotau einlassen, den eine, ich sage es jetzt trotzdem mal, Sarah Wagenknecht rufiert. Äh, auf dieses Niveau sollten wir uns nicht einlassen.
0: Okay. Hm. Achso. okay. ja. ja. Ähm, okay. Jetzt nehme ich erstmal Sie. Ja, wir haben noch ein, äh, nichts gesagt. Dann sitze ich eigentlich alle.
12: Das erzählt sich vorhin von der Straße, die nach 20.000 waren, es 100.000, also 200.000 bis 300.000. Und <lacht> 2017 hat man äh, sogar vor dieser Demonstration gesagt, es geht eigentlich gar nichts mehr. Irgendwie äh, passiert nichts gegen die FPÖ. Wir hatten die Bundespräsidenten, wo Europa knapp geworden hat. Niemand stellt sich eigentlich auf und so, und trotzdem ist dann wenigstens das noch passiert. Aber trotzdem, der Unterschied zu 2000 ist trotzdem auch im Kopf drin, was ist passiert ja. seit 2000? Und das ist eigentlich ähm, eine Normalisierung äh, dieser Partei, dieser FPÖ. Und ich kann auch nur davor warnen, die AfD zu normalisieren und zu einer Partei zu machen, die alle anderen. Das ist keine Normalisierung. Aber es ist wie... Äh, eigentlich ähnlich mit der FPÖ. Ich glaube, beide Parteien haben die Tendenz, ihre faschistischen, ihre faschistischen Potenzial zu entfalten, wenn nur noch eine Bedingung noch dazu kommt, die es halt dazu dass dann halt schaffen kann. Und äh, zum Glück ist es in Österreich noch nicht so weit, aber äh, dass, äh, eine, eine Sache, die halt noch ist ist zu 1933, ich glaube, einer hat gesagt, äh, es gab eine starke Arbeiterin gegen 1933, heute haben die mittelständischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie, also in Österreich jedenfalls, und das ist auch problematisch, weil natürlich damit eine, eine, eine offene Flanke gegeben wird für faschistische Parteien oder für faschistische Tendenzen über das Thema Rassismus. Nicht, dass die Gewerkschaft oder das Arbeiterinnen eine faschistische Partei wollen, aber der Rassismus, der Rassismus, der verbreitet wird, öffnet natürlich die Türen. Und wenn die Organisation schwächer wird, ist das natürlich die Bedingung, die man drei, drei, ich nicht hatte, ist es ist eine schlechtere Bedingung heute. Und deswegen glaube ich, geht es halt daneben, nehmen, dass man die Parteien normalisiert, wenn auch gar dass auch Menschen sich organisieren und äh, damit eigentlich auch eine Wollbarkeit geben können. Äh, genau, das würde ich okay,
0: gut. Also ähm, ich werde jetzt die Liste gleich schließen. Wer jetzt noch was sagen möchte, kann sich gerne noch ähm, melden. Ja. Okay, als nächstes. Äh, ja, ich
4: bin Gabi, ich bin aktiv bei okay. Ich wollte nochmal sagen, dass eine ökonomische Krise nicht automatisch zum Faschismus führt. Und da gibt es keinen Automatismus, sondern es ist immer die Frage, welche Gegenkräfte gibt es? Ist die Arbeiterklasse gespalten, zum Beispiel in die SPD-Arbeit und KPD-Arbeit, wie wir es aus Fein-Kreis aus kennen? Und welche Rolle spielt Rassismus? Damals wurden die Juden als Sündenböcke für die ökonomische Krise hingestellt, wurden für alles verantwortlich gemacht. Heute haben wir da die Muslime und das ist äh, die AfD hat ja nicht so angefangen als eine muslimfeindliche Partei, sondern das war eine bewusste Entscheidung, als man gemerkt hat, dass man mit dem Thema Euro also die Leute nicht mehr so hinter, hinter dem Ofen hervorlocken kann, äh, hat man genauso wie damals äh, die, die NPD vor, vor sieben, acht Jahren, äh, ich weiß nicht mehr genau, äh, eine bewusste Entscheidung getroffen dass man jetzt nicht mehr so den Antisemitismus nach vorn fragen will, sondern äh, antimuslimischen Rassismus, also die Muslime in den Mittelpunkt stellt, äh, das, der Angriffe. Und wir erleben das ja in Ostdeutschland ganz besonders, äh, wie, wie äh, in, einer, in einer mehr oder weniger deindustrialisierten Zone im, im, im Süden von Ostdeutschland äh, die AfD mit 25 Prozent äh, Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl genau auf diesen Rassismus gewonnen hat. Und die haben sich der Ängste bedient der Menschen äh, und haben dafür für alles, was, was für jedes Schwimmbad, was geschlossen werden muss, für, jede, für jeden Lehrerausfall, sind die Muslime verantwortlich gemacht worden. Ja? Also da ist eine, ist eine totale Parallele und die macht mir wirklich sehr viel Angst, weil mir äh, fehlt, dass dieser antimuslimische Rassismus ganz klar und eindeutig äh, angegriffen wird und auch losgestellt wird. Wir haben zum Beispiel letzte Woche äh, zum 1. Mai äh, in Chemnitz eine Demo vom Dritten Weg, das ist eine Nazi-Partei, äh, die haben gedacht, die können bei uns so, so einfach aufmarschieren und das passiert nichts, weil das ist so eine Hochkurve der AfD. Aber es waren leider an verschiedenen Orten, aber an dem Tag 5.000 Leute auf der Straße gegen die Nazis, und die waren nur 650. Das war erstmal ein gutes Zeichen. Aber was wir nicht geschafft haben, war, dass die Nazis marschieren konnten und die konnten ihre volle Route durchmarschieren. Und ein Punkt war, das Café international, wo sich viele Flüchtlinge treffen. Der nächste Punkt war die muslimische Moschee. Und es hat im Vorfeld niemanden interessiert und wir haben dafür argumentiert, dass es das möglich ist, dass die Nazis an der muslimischen Moschee vorbeimarschieren. Ja, das ist gesetzt, dass man nicht an der Synagoge marschiert. Das ist allen klar. Aber es ist noch nie allen klar, dass man diese, diese rassistische Provokation nicht hinnehmen darf. Ja? Und da finde ich, das müssen wir wirklich auch ganz besonders sagen, es geht mir nicht darum, den Islam irgendwie zu propagieren oder irgendwas da zu machen, weil wir werden immer so gefragt. Ja, wir wollen auch nicht den Koran diskutieren oder sowas. Es geht darum, dass die Menschen Religionsfreiheit haben, und dass wir uns solidarisch an die Seite der Muslimen stellen und uns nicht spalten lassen, weil uns das schwächt im Kampf gegen die AfD und
0: im Kampf gegen den Verschlüsselung. Dann jetzt, du? Ja, ich habe eine kleine Frage zu dem, was vorgetragen wurde, was sehr theoretisch ist. Und zwar
6: hast du vorhin gesagt, dass es sofort die Zeit drei bis vier Punkte gab, die sein Ergebnis erzogen haben. Nochmal. Es gab
12: von,
0: Du hast vorhin gesagt, dass trotzdem drei Punkte sehr wichtig fand für seine Einheitsgruppe gegen den Faschismus.
9: Und ich habe nur den einen Punkt rausgehört, mit den Betrieben, den Schutz der Betriebe. Wir können sich das muss ich verstanden. Okay, gut. Äh, jetzt noch zwei Personen. Einmal du. Ich bin der, der, der bei den Linken und bei den ausgegeben. Es läuft oft so die Diskussion, also sind sie nun faschistisch, sind sie nicht-faschistisch. Ich finde, da sollte man gar nicht so einen großen Wert drauf legen, weil sie sind sich in einem Punkt einig. Sie wollen einen völkischen Nationalstaat. Das nennen die sich heute eben nicht mehr völkisch. Und das macht die Einschätzung so schwierig. Weil heute ist es kulturell begründet. Damit ist es nicht mehr rassistisch. Und Unsere Sache erinnert sich immer an die Nationalsozialisten, und die Juden, an einen, an einen offenen Rassismus. Und der ist nun verdeckt. Und was kaum zur Kenntnis genommen wird, das ist das Manifest der AfD, wo sie auf 30 Seiten ihre Kommunikationsstrategie festlegen. Und da sagen sie ganz klar, wenn man äh, radikale Forderungen, sachlich und unemotional vorträgt, dann kann man sie gut in die Köpfe der anderen Menschen bringen. Und wenn man das mit der Strategie von Adolf Hitler vergleicht, so ist die mehr oder weniger fast identisch. Hinter war damals auch schon ein Freund der Werbung, also davon abzukupfern. Und heute nennen sie das Guerilla-Marketing. Aber denen geht es eigentlich darum, in die Köpfe zu kommen. Die wollen noch nicht mal großartige Straßenbewegungen Denen kommt es nicht drauf an, Massen auf den Straßen zu haben. Das wollte die SDAP auch nicht, der GSA marschieren lassen. Die wollen Bilder in die Köpfe bekommen. Dazu brauchen sie eben, dass der Höcker mal irgendwo bei Opel eben kurz da zu sehen ist. Und sie arbeiten eben mit einer... Äh, indem sie einfach also Lügen verbreiten, äh, Behauptungen aufstellen und Falschmeldungen ins Internet setzen. Und das ist einer ihrer wesentlichen Kommunikationskanäle, dieses Internet und in den Medien, wo sie dann eben Dominanz auftauchen. Und das ist eben auch ihr Ziel, diese Ironie in den Köpfen zu erreichen, um auf diese Art und Weise das Grundgesetz Volk Und sie machen, was sie wollen. Okay. Ähm.
8: Ich möchte hier
0: widersprechen, wenn also, man ähm, Ich denke, es geht schon um etwas Völkisches. Also wenn man, sich,
8: äh, wenn man versucht zu verstehen, wie der, die Ideologie in der AfD ist, da steht zum Beispiel der Einfluss von äh, solchen Ideologen wie Oswald Spengler und der Dank des Abendleines, wer das das ist so die Vorstellung, es gibt Reiche, die aufsteigen und untergehen. Und äh, damit verbindet sich dann bei den äh, asw so eine Art, was man manchmal Anti-Amerikanismus nennt. Also, die sind dann gegen Amerika. Aber zugleich kann man dann auch Islamophobie und Antisemitismus und so weiter alles unter einen Hut bringen, weil man dann irgendwie für die deutsche Nation ist. Und das ist natürlich völlig konfus und das ist auch völlig perspektivlos. Ja, weil irgendwie so eine Zeit wie in den 50er Jahren, die wird es nicht wieder geben und äh, natürlich äh, gibt es jetzt mehr kulturellen Austausch heute. Und wenn man überlegt, wie man dagegen vorgehen kann, dann glaube ich, dann ist das Beste, äh, auch etwas äh, dagegen zu setzen, in dem Sinne, dass man klar antirassistisch auftritt, aber auch, dass man für Abrüstung auftritt, das ist auch ganz wichtig, und äh, dass man auch soziale Forderungen offensichtlich weil äh, die AfD, die nähert sich auch daraus aus dieser Perspektivlosigkeit und dem sozialen Abstieg von kleinen Selbstständigen, aber zum Teil auch von Arbeitern. Und äh, wenn man klar macht, dass die Lösung nicht irgendein nationales Wiederauferstehen ist, sondern äh, dass es ein solidarischer Kampf ist, eine soziale Verbesserung, das glaube ich ist eine überzeugende Alternative. Und man sieht ja in Städten wie Freiburg oder Mieser oder so, oder auch jetzt in Nordröm, glaube ich, dass wir zum Klares auftreten, dass man damit schon was erreichen kann.
0: So, noch ein letzter Beitrag. Ja, ich, äh, Okay, super, vielen Dank für die äh, vielen Beiträge. Es gibt jetzt noch Antworten, Schlussreden äh, von Gesine und Alpa.
1: Das soll ich
0: zuerst mal. So, ja. Und ähm, im neuen Marx21-Magazin gibt es drei äh, tolle Artikel, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, ja. Ja. Einmal Partei der Faschisten von, ähm, oder es ist ein Interview mit Martin Haller und Nora Berneis, ähm, gespalten in den Untergang von Marcel Beuys und ähm, der letzte, habe ich gerade verloren. Ja, auf jeden Fall sind die in diesem Magazin und äh, das könnt ihr euch alle hier kaufen oder auch abonnieren genau äh, Ja, okay. Äh, danke für die Diskussion. <lacht> ähm,
2: ja, ich, ich will jetzt gar nicht auf meinen Part eigentlich noch mal eingehen. Also so, ich würde auch widersprechen mit den <lacht> Wünschen, die die NSDAP an hatte, aber es sei jetzt hingestellt. Ähm, ich glaube, auf deinen ersten, ähm, Detlef, auf deinen ersten Kommentar, ähm, wollte ich noch mal kurz was sagen, nämlich ähm, genau darum ging, geht es ja, das, also Hitler hat nicht von der Bourgeoisie seine, seine Villa bekommen, aber genau darum geht es ja, also das ist der Punkt, das war eine kleinbürgerliche Organisation und nicht eine Bourgeoisie, nicht von oben herab, wir, wir machen das jetzt, sondern es war eine Massenorganisation, die so ein bisschen aus der Mitte rausgekommen ist, ähm, aber vielleicht habe ich auch nur skeptisch, vielleicht habe ich dich auch mal falsch verstanden, egal, jedenfalls, ähm, ich hätte jetzt eher noch so einen Abschlussappell. Also ich, es wurde jetzt richtig gesagt, wir müssen alle gemeinsam auf die Straße gehen. Und was du erzählt hast von der FPÖ, das ist ja auch ganz großartig, dass da so eine große, äh, äh, dass so viele Leute dann gegen die auf die Straße gegangen sind. Aber was, denke ich, auch extrem wichtig ist, ist, dass man ähm, diese Parteien, also ob es jetzt FPÖ oder AfD oder oder was das ich ist, dass man sie halt auch demaskiert und zwar nicht nur auf der Straße, sondern dann auch im persönlichen Gespräch. Zum Beispiel, wenn man dann so beim Wandern AfDler trifft, dann mal rausfinden, wieso denken die so? Was ist das, welche Probleme führen dazu, dass sie sich plötzlich so einer ähm, faschistoiden, äh, rassistischen Bewegungen an den Hals werfen? Ähm, und also ich glaube, ich glaub, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt auch. Also klar, wir müssen nur auf die Straße, wir müssen da präsent sein. Aber wir müssen auch in Zwiegespräch mit Leuten ähm, versuchen, dann wiederum in die Köpfe reinzukommen und zu schauen, was, was, was passiert da, wieso hat die AfD überhaupt so Momentum. Ähm, und auch dieses Verharmlosen, -Morning. ach, die verlieren ja schon wieder Punkte, also ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, dieses Beispiel, was ich gebracht hatte mit, der, mit den Wahlergebnissen ähm, von der Reichstagswahl November 1932, da hatte die NSDAP auch verloren an Prozenten irgendwie fast 5% oder 4,2% oder sowas. Also die, da war auch schon so, ach ja, das geht schon wieder runter. Und dann drei Monate später oder zwei Monate später sogar bloß, äh, war Hitler plötzlich äh, Kanzler. Und also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt das Übermorgen hier äh, Hecke irgendwo umsitzt, aber ihr versteht, was ich meine. Also es ist, das ist sehr gefährlich, davon auszugehen, dass das eine Gefahr ist, die von alleine wieder weggeht. Und genau, ich würde dafür plädieren, dass man... Ähm, die soziale Frage stellt, um jetzt hier mal solche Schlagwörter in den Raum zu werfen, ähm, und zwar überall, eigentlich in allen, an allen Fronten, im Parlamentarischen, im Außerparlamentarischen und auch im Persönlichen. Genau.
7: Ist klar.
1: Okay, ich möchte auf drei Punkte eingehen. Zuerst vielleicht ein Hinweis an dich, ähm, die Genossin hinten, so, ja, so, wie heißt du denn? Schön. Hallo? Ich meine, ein Hinweis für dich, gerade also Thema, in, in was praktisch deine Thematik geht, haben wir ja äh, heute auch noch in der Diskussion einmal Mythos und Realität des Dschihadismus in Europa äh, wäre eine Diskussion, dann die Linke und Religion, ein Gegensatzfragezeichen und Frauen und Islam, also sehr wichtige und interessante äh, Diskussionsveranstaltungen, wo es praktisch auch um dieses Thema gehen kann. Deshalb möchte ich da nicht drauf eingehen, <lacht> sondern bei unserem Thema bleiben und äh, auf drei Punkte eingehen. Ähm, die, der Beginn ist im Prinzip, wo ich auch Detlef ein, ein Stück weit widersprechen möchte und eine andere Einsicht habe, das ist, wenn wir uns den Faschismus anschauen, geschichtlich, er kam ja nicht zum ersten Mal in Deutschland an die Macht. Er kam ja vorher im Rahmen, des, also noch originärer, durch Mussolini in Italien an die Macht in den 20er Jahren. Und damals gab es, also damals bei dem Faschismus italienischer Machart, hat übrigens Rassismus keine Rolle gespielt. Es ist nicht ein Automatismus. Zum Faschismus braucht man nicht unbedingt Rassismus. Aber was schon da war, war ein fanatischer Nationalismus. Und weil die dortige herrschende Klasse keine Alternative mehr sah, um die Arbeiterklasse zu schwächen oder sie zu, zu schlagen oder andersrum gesagt, mit ihr Herr zu werden, haben sie auf die Faschisten gesetzt, als Reaktion. Insofern denke ich mir, ist dieser Aspekt immens wichtig. Zum anderen, ähm, lasst uns noch mal kurz die, die, die gesellschaftlichen Klassen genau analysieren. Wie war es damals, wie ist es heute? Weil wir daran auch erkennen können, wer hat denn, wer, wer hat denn welche möglichen ähm, Kampfperspektiven. Beginnen wir ganz unten, Arbeitsgruße. Damals gab es in den 20er also 30er Jahren Massen an Arbeitslosen, das waren ja 8, 9, 10 Millionen Menschen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen dann eben auf der Straße waren. Sie hatten kein Geld und sie hatten keine Organisation. Was tun? Für sie gab es keinerlei Perspektive. Es gab dann aber die Perspektive der Nazis durch ihre Straßenaufmärsche. Du kannst dich als etwas Klein, als eigentlich etwas Kleines dadurch, dass du dich zusammenschließt in der Masse der, der Deutschen, als was Starkes fühlen. Dieses Gefühl der Stärke haben sie vermittelt. Deshalb haben sie so viele Arbeitslose, das sogenannte Lumpenproletariat, an sich ziehen können. Schauen wir uns die Arbeiter an. Sie hatten Kampforganisationen, ihre Gewerkschaften. Auch wenn sie schon dezimiert waren durch die, viele große, durch die große Arbeitslosigkeit. Aber sie konnten kämpfen, sie konnten streiken und den Herrschenden wehtun. Und schauen wir weiter. Wir hatten dann noch das Kleinbürgertum, das sogenannte und Mittelschichten. Kurze Analyse. Damit sind eben Kleingewerbetreibende gemeint. Lehrer, Polizisten, auch heute noch, sind das so eine Abteilungsleiter, die so zwischen den großen Klassen sich befinden. Und dann gab es eben noch, und sie hatten auch keine Kampforganisationen, und sie waren sehr stark bedroht, entweder von der Arbeiterklasse, die ja auch in ihren Betrieben streiten konnten, oder eben von den großen Konzernen und Oberbossen, die letztendlich die wirkliche Macht in der Hand hielten. Und sie hatten natürlich äh, als herrschende Klasse das Sagen. Dementsprechend war das Klientel der Nazis, das Kleinbürgertum, die Mittelschichten zum einen und eben als Fußvolk und als militantes Fußvolk die Arbeitslosen. Und das hat dann dazu geführt, und jetzt kommen wir auf das äh, Detlef, ähm, was hat die herrschende Klasse gemacht? Es war ja nicht so, dass die von Anfang an auf die Nazis gesetzt haben. Natürlich hat Hitler erstmal seine eigene Doktrin verfolgt. Und im Übrigen hat er selber auch gesagt, wir haben gar, keine, gar kein Manifest, wir haben gar kein Programm. Unsere Doktrin ist die Doktrin der Tat, wir machen einfach. Das heißt, er war taktisch einfach sowas von flexibel, dass es sich gewaschen hat. Und genauso hat er auch agiert. Der hatte seine eigene Doktrin und 1932 erst war es soweit, dass er vor dem Millionärsclub aufgetreten ist in Düsseldorf, wo dann die herrschende Klasse gemerkt hat, oh krass, der hat ja einen riesen Fußvolk. Der hat ja einen riesen Fußvolk. Äh, auf die können wir ja setzen, weil unsere Polizei, unser Militär reicht nicht mehr aus. Und deshalb haben sie dann erst auf Hitler gesetzt. Also die Reihenfolge muss man sehen. Bezogen auf heute, vielleicht später dann in der, in der Pause, jetzt im Schlusswort bitte nicht mehr. Ähm, deshalb denke ich, müssen wir auf heute ähm, nochmal kurz zusammenfassen, wenn die Bewegung des Faschismus, die der Verzweifelten ist, dann müssen wir dem die Bewegung, die, die revolutionäre Bewegung des Optimismus entgegensetzen. Das ist die Aufgabe von uns Revolutionären innerhalb der Linken. Deshalb ist es immens wichtig, dass wir uns, weil wir eine antikapitalistische und revolutionäre Perspektive haben, um eben in dieser Frage der Polarisierung letztendlich dem Kapitalismus, den daraus zu bereiten, mitzumachen. Und gleichzeitig, und dann kommen wir nochmal ganz zum Schluss zur Einheitsfrontpolitik von Trotzki, und gleichzeitig uns zusammenzuschließen. Zusammenschließen heißt heute, wir wissen, die AfD ist bei weitem noch keine NSDAP, aber es ist nach wie vor, wäre den Anfängen, jedes auch nur kleines Stückchen, was in die Richtung geht, muss von uns von Anfang an im Keim erstickt werden. Und das haben die Münsteraner, Genossinnen und Genossen und Antifaschistinnen und Antifaschisten so toll gemacht. Und ich möchte es nochmal zitieren. Die meisten von euch waren gestern Abend, hoffe ich mal, bei der, bei der eigentlich Auftaktveranstaltung mit dabei. Und die Genossin aus Münster hat es so hervorragend und plastisch dargestellt. Gebt mir die zwei Minuten bitte noch. Ähm, sie haben sehr früh angefangen, nachdem die AfD ihrerseits begonnen haben, äh, Räume zu mieten, um Veranstaltungen zu machen, sehr früh angefangen, sich zusammenzuschließen mit anderen. Die Linke, äh, die Linke Münster, die Grünen. Die Sozialdemokraten, Kirchen, Muslimverbände etc. etc. und natürlich auch Gewerkschaften haben demonstriert, haben Kundgebungen organisiert. Erst kleine, die wurden dann aber immer größer. Die Medien haben dann mehr und mehr gemerkt, Mensch da passiert ja etwas, haben das dann auch veröffentlicht. Der Druck, der politische Druck wurde so groß, dass die Veranstaltungsinhaber der jeweiligen Restaurants etc. etc beziehungsweise der Seele, angefangen haben, sich mehr und mehr zu distanzieren und der AfD keine Räume zu geben, weil der gesellschaftliche Druck und der öffentliche Druck immer größer geworden ist. Bis es dann letztes Jahr bei einer Demonstration gipfelt hat mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und die AfD hat in Münster bundesweit gesehen unter 5% gekriegt bei diesen Wahlen. Und das ist ein super Erfolg. Ich denke mir, das, was die Münsteraner geschafft haben, müssen wir wiederholen. Also schafft 1, 2, 3 1000 Münsters und den Beginn dazu machen wir am 27. Es kommt auf jeden Einzelnen von euch drauf an. Wie viele Menschen kenne ich, den ich noch mobilisieren kann für den 27. Vor 12 Uhr müssen wir in, in Berlin sein. Wir müssen die Straßen so füllen, dass die AfD keine Chance hat zu marschieren. Das sollte jetzt das Ziel sein, ab sofort zu telefonieren, zu mailen, herum zu diskutieren, äh, zu gucken, welche zehn Leute kenne ich, wirklich Listen zu machen, in welchen Bündnissen, wen können wir noch mit reinholen, um diese Demonstration groß zu machen. So wären wir den Anfängen und schaffen es jetzt heute zu sagen, stoppt die AfD, nie, nie wieder darf Faschismus passieren und wir wären jetzt und heute und sofort den Anfängen.
0: Dankeschön ähm, an euch und auch an euch beide. Ich habe jetzt hier noch kurz äh, zwei, drei Hinweise. Also einmal ähm, um 14.30 Uhr ähm, trifft sich Max 21 bzw. Max 21 stellt sich vor im Münzbergsaal. Also, ähm,
1: 1. Hm? Münzbergsaal 1. Ah ja,
0: Münzbergsaal 1. <lacht> ähm, geht ihr alle hin und hört euch das an und äh, macht da mit. <lacht> Und morgen um 12 Uhr gibt es eine Veranstaltung Ist die AfD eine faschistische Partei, also zugehörig ich sozusagen zu dieser Veranstaltung, wer da Interesse hat, mit Nora und Nima. Und außerdem haben wir hier noch so ein schönes Büchlein, Faschismus und der Holocaust, das kann man hier auch erwerben, wer sich mit dem Thema noch weiter beschäftigen möchte. Hm? Und unten, genau. Und Kann ich ganz kurz genau. Was sagen.
9: Ja. Also ich bin hier in diesem äh, Berlinweiten oder bundesweiten Verletzungstreffen drin. Das ist jetzt ist die Linke drin. Da ist der zwischen CVJM. Ich mache es kurz. Inzwischen 80 äh, verschiedenste Organisationen, also selbst CVJM, was ich sehr witzig finde. Äh, es wird, es ist am 27.05., Es beginnt um die Uhr vom Hauptbahnhof. Der Demonstrationsort ist zwar noch nicht bekannt, der wird jetzt die Woche festgelegt, aber hier auf dem Aufruf ist unten eine Internetseite, auf der ihr alle aktuellen Sachen finden könnt. Da gibt es auch eine Bettenbörse, der irgendwo anreist, ist dort willkommen, sich anzumelden und wird untergebracht. Und es ist wirklich wichtig, dass es dann verschiedene, Strategien, verschiedene Punkte in Berlin anzumelden, um auf diese Art und Weise die AFS einen günstigen Ort auszusuchen, den Hauptbahnhof, und der wird schwierig sein zu blockieren. Jetzt sehen wir ganz verschiedene Punkte angemeldet. Die werden dann aber erst im Laufe der Woche bekannt gegeben. Und zu denen gibt es auch auf Facebook eine Seite. Da gibt es auch einen netten kleinen Moviefilm, Den guckt euch an. Da gibt es noch ein paar nette neue Sprüche.
11: Und nehmt bitte die auf. Und für vor allen Dingen. Für dich habe ich das. Ah ja, danke. So, ich muss einmal kurz atmen.